0: Et av de viktigste utenlandske maleriene i norske samlinger kan forsvinne ut av landet, svaret får vi i dag. Den tyrkiske statsministern har altså stengt Twitter i landet. Likevel er det aldrig blitt Twitteret så mye som i natt, sier forsker. Og det du ikke vet om insentivordningen i filmbransjen etter dagens fredagspanel er trolig ikke verdt å vite. Kulturnytt er på plats i dagens nyhetsmålen her på P2 og Alt Nyheter med Birger kolsrud i studio. Vad som skal skje med et omstritt maleri som har vært i Henny-Onsdag kunstsenters eie i mange år, det blir avgjort i dag. Maleriet som ble konfiskert av tyske nazister under den andre verdenskrig har tidligere blitt anslått til å ha en verdi på 100 millioner kroner. Etter det NRK har grund til å tro, vil maleriet nå bli returnert til arvingene som gjør krav på det.
1: Det er ett vakkert bilde av Matisse malt i 1937, en ung kvinne som sitter i en lenestol.
2: Direktør ved Henny Onstad kunstsenter, Tone Hansen, skildrer måleriet Blå kjole i okergul lenestol av Henri Matisse, et av kjerneverket til den franske kunstneren.
1: Det er ett bilde som har fulgt museet fra, fra starten og har selvsagt vært viktig.
2: Måleriet var i eget til kunsthandleren Poul Rosenberg då tyske nazister konfiskerte det i 1941. På 50-tallet kjøpte Nils Onstad-verket og stilte det senere ut på Henny Onstad Kunstsenter. Det har vært uvisse rundt Kvenn som eget måleriet før det kom Nils Onstad i hendet. Tone Hansen sier dette har vært en utfordring för museet.
1: Vi har vært gjennom mange arkiver og dokumenter og bevis i denne saken, og har kartlagt eierhistorikken så godt det la seg gjøre.
2: Siden 2012 har etterkommerne etter Pål Rosenberg gjort krav på å få biletet tilbakelevert. Etter det NRK har grunn til å tro, vil dette nå skje. Det vil i så fall være i tråd med internasjonale avtaler om nazikonfiskert kunst ett svært viktig verk kan då forsvinne ut av Noreg.
3: Jeg kjenner ikke til at vi har så betydelige Matisse-verk.
2: Det sier direktør ved Nasjonalmuseet Audun
3: Ekhoff. Dette er av den absolutte, det øverste skikt av utenlandske verk vi har i norske samlinger.
2: Han tror ikke vi kan vente at det dukker opp liknende tilfelle ved andre norske museum.
3: Jag tror dette er en väldigt spesiell sak. Denne saken har jo, så ett betydlig interesse för nettop detta om det finns liknande tillfällen och i nationalmuseet så har vi ju eh, gått igenom våra samlingar och det är ingenting som liknar på dette eh, i vår samling för exempel.
2: Henne Onsdag Kunstsenter har mottatt tålig kritik fra Rosenberg familjen för att ha brukt lång tid på att komma till avgär. Tone Hansen på si side mener kunstsenteret har nytta tida godt.
1: Nå er dette en historie langt tilbake i tid. Det er mange dokumenter som er vanskelig å få tak i, arkiver som man skal gjøre avtaler med. Så å bruke to år på en sånn prosess er faktisk ganske gjennomsnittlig for et museum per dag.
0: Direktør Tone Hansen ved Henning Onstad Kunstsenter vil ikke si hva som kommer til å skje med maleriet før på en pressekonferanse som avholdes i formiddag. Familien til Poul Rosenberg ønsker heller ikke å kommentere saken nå før pressekonferansen. Og reporter her, det var Lars Ivar Nordahl. Kulturkommentator i NRK, Agnes Moxnes. Hvor stort tap er det for Henning Onstad og Museums-Norge dersom dette bildet forsvinner?
4: Det sier seg vel nesten selv at det er ett stort tap, det er et av de mest verdifulle utenlandske bildene som er i norske offentlig eie, både når det gjelder kroneverdien, men også verdien i navne Matisse som jo er en av de absolutt største i internasjonal kunstverdenen.
0: Er det fortsatt tvil om hvem som egentlig er i dette bildet?
4: Ja, jeg vet jo ikke om alle steiner her er vendt, men det er to år siden kravet kom fra arvingene etter den franske kunsthandleren som, som eide maleriet opprinnelig. Og, og Rosenbergs arvinger, de har jo hele tiden sagt at de har en krystallklar bevisrekke i denne saken her. Men det er vel en grund som Tone Hansen sier her, til at Henny-Jonsdag kunstsenteret har faktisk vi har år for å etterforske denne saken på en ordentlig måte for å lete og se om de kan finne bevis om det er tvil enkelte steder. Og det kan det nok være at det er, men på et eller annet tidspunkt her så slår jo historiens bestialitet inn over slike tilfeller som dette her. Og da er museet nødt til å være hundre sikre i sin sak hvis de skulle sagt nei. Så etter alle solemerker så kommer den pressekonferansen på henne i onsdag kunstsenter klokka ti i dag til å fortelle oss at arvingene nå får med seg dette maleriet.
0: M mange bilder er jo siden krigen blitt ført tilbake til sine eiere. Er det fremdeles mange bilder igen der ute?
4: Ja, altså det er det, altså vi vet jo det at problemene, eller altså det sier seg jo selv at dette er et gigantisk problem, det at tyskerne, de ble slagla, de stjal, og de tog kunst i krigsbytte, og vi snakker altså i hundretusenvis av enkeltverk. Men det Henny Onstad kunstheter har gjort, som svært mange andre offentlige museer også har gjort de siste, de siste tiårene, det er jo at de har gått gjennom samlingene. Altså de, Henny Onstad kunstheter har gjort det nå etter at denne saken kom nå. Andre har gjort det mye tidligere, gått gjennom for å se på alle bilder de har, sjekke historikken på ting som er malt før 1945. For Fordi Norge er som, tror det er 44 andre land, har skrevet under på noe som heter Washington Convention skrevet under på 90-tallet og som handler om nettopp det at stjålet kunst skal leveres tilbake.
0: Så selv om dette er en litt sånn trist dag fordi dette bildet kan gå ut av norsk eie så er det vel også en god dag i det store bildet.
4: Ja, altså så lenge denne, altså det er jo alltid veldig ubehagelig og det sier jo noe om at denne historien fra krigens dager og de overgrepene som vi gjort, de slipper ikke tak før man har fått ordnet opp i dem.
0: Agnes Maksnes, takk för att du kom till Kulturnytt. Ja, som dere hørte i Dagsnytt i dag. statsminister Tayyip Erdogan i Tyrkia har stengt minibloggen Twitter for innbyggerne i landet. I går sa Erdogan at han hade fått en rettskjennelse som gjør det mulig, og Einar vigen forsker ved Institutt for kulturstudier ved Universitetet i Oslo. Hva er bakgrunnen for at Erdogan ønsket å stenge Twitter?
3: Han begynner å komme med ganske sterkt press nå. Jeg tror at desperasjonen øker i hans, i hans regjering. Noe av bakgrunnen for dette er en makt, intern maktkamp i, i regjeringspartiet, der de har klart å få en personer inn i politiet og portalmyndigheten som har overvåket statsministeren. Og det han er redd for er at disse, disse teipene av avlyttede telefonsamtaler skal spres via twitter men eh, innriksaviser, eh, innriksmedier klarer han å kontrollere, men Twitter og Facebook klarer han ikke å
0: kontrollere. Men, men hva forteller det om Erdogan at han kan få en rettskjennelse for å stenge et sosialt medium?
3: Ja, det sier at han, har, eh, han går jo langt utenfor sine fullmakter eh, på en daglig basis nærmest. Og det tog jo ikke mange timene før han sa at jeg skal, jeg skal knuse Twitter eh, til har faktiskt fick den rättskänslan i fyra olika rättsaler, eh domstolar i Turkiet går ikväll og stängte den där alldeles efter klockan 1 natten.
0: Hur vällyckat har detta greppe varit?
3: det har nog inte gett så väldigt mycket for att eh, ser nog att tror faktiskt aldrig har sett så stor aktivitet på turkisk på Twitter som det var i natt. Uh, Tyrkjerne kommer sig gjennom ved å blokkere og uh, endre settingene slik at det ser ut som det er i et annet land, og der, dermed kan vi de fortsatt uh, komme in. Men det er spørsmål uh, hvor lenge de klager det, og hvor mange som klager det man trenger en viss teknisk kvinnelighet for å få det til.
0: Vi får se hvordan det vikler sig ut over dagen og de neste dagene. Tusen hjertelig takk, Einar Wigen, ved Universitetet i Oslo. Vi skal videre, vi skal til Stavanger, for i går var det urpremiere i konserthuset der. Med disse, hva skal kalle det, bjeffene i orgel og orkester starter urfremføringen av Nils Henrik Asheims orgelkonsert Sudden Landscapes, i, i hvert fall slik det startet i Stavanger i går kveld. Og foran byens symfoniorkester sto Christian Vasquez, og på orgelkrakken satt komponisten selv, og et stykke ute i salen satt vår anmelder Øystein Sandvik. Sandvik, var det fullt i salen?
5: Ja, det var ikke helt fullt, det var litt, sånn, ja, litt mer enn halvfullt, litt skuffende faktisk, at ikke flere kommer seg ut for å bivåne byens egen store organist, Nils Henrik Asse, og ikke minst det litt yngre rockemiljøet burde ha kjent sin besøkelsestid, for dette er en musiker som krysser sjangret.
0: Hvordan var dette da?
5: Altså, dette er jo et bestillingsverk fra Stavanger Symfoniorkester til sin egen organist, altså, han er jo den faste organisten i konserthuset, og intensjonen var vel att her skulle man la orkestret og orgle utfolde sin fulle styrke og klang i rikdom sammen. Og dette lykkes et slykke på ved i hvert fall. Noen partier var riktig flotte. Man hører jo virkelig for ett fantastisk instrument de har i dette konserthuset, selv om verket som helhet kanskje fremstår som litt uforløst.
0: Men Sudden Landscapes, var ligger egentlig i den titelen?
5: Ja, altså, plutselig landskap høres jo paradoksalt ut, men den bærende komposisjonsideen er kontrasten mellom det vedvarende og det plutselige eh uh, och Asen fick någon väldigt fascinerande effekter ut av dette, bland annat för att lägga blylodd på orgel tangenterna och skapa såna liggande ackorder som då kunde ändra klangen på genom att bruka ulike såna registreringer, da, dra in och ut olika pipregister. Eh uh, samtidigt så är ju detta ett liksom sånn typiskt samtidsmusikklangbilde med såna abrupte händelser i förgrund mot ett bakteppe av liggande klanger. Och detta är ju en konsert men det blir aldrig någon stor dramatisk konfrontation mellan orgel och orkester, mer var det to store klanglegene vevd inn i hverandre på litt forskjellige måter, i et tonespråk, tonespråk som gleder litt sånn fritt og uanstrengt mellom det tonale og mer atonale. Og så kommer det da litt mer rytmisk aktivt parti mot slutten med mer bevegelse i hele ensamlet.
0: Det er jo en erfaren komponist vi snakker om her. Han har jo blant annet fant faren til Vintero i 94. Kommer dette verket til å bli stående, tror du?
3: Vi får se.
5: Altså dette er del 1, står det i programmet, og visst så er det sånn at det skal bli et større verk etter hvert, men dette var det ACM rakk å bli ferdig med til nå i hvert fall. Så jeg tolker det litt som et work in progress, og noen partier sitter kanskje ikke helt enda, fordi at ideene blir litt for utydelige, og de forskjellige elementene snakker litt i munnen på hverandre i stedet for å skape en helhet. Så i sin nåværende form fremstår det verket som litt diffust og vanskelig å få tak på, men det er noen veldig flotte klangbilder her, og jeg ser frem til å høre hele. Og selv om dette på ingen måte er hardcore-aventkordisme, så krever det nok flere gjennomnyttinger. Så vi får håpe att det blir fremført flere ganger.
0: Et stykke som har vært fremført mange ganger, det er jo Rimsky-Korsakovs-Scheresad, som Christian Vazquez, altså dirigenten, kunde vise sig frem med. Hvordan fungerte det i går?
5: Du, jeg synes det ble en lite lite eventyrlig fremfølelse av denne musiken. Dette er jo episoder fra Tusen og en natt som skildres i rene toner uten ord. Og jeg tror nok at Vaskes styrke først og fremst er som orkesterbygger. Altså han har enda til gode å stå frem som en stor fortolker ut fra det jeg har hørt. Så det er mulig å hente ut mer av dette partituret, mer passion mer drama, mer tydelige, billedskapende effekter. For det var egentlig først mot slutten at denne forgerike musiken til Rimske Korsakoff begynte å ta av for fullt i Stavanger konserthus, og da hadde vi jo i grunn ventet ganske lenge.
0: Klokken er drøyt 17 minutter over åtte. Du hører på Kulturnytt. Dette er toppsaken i NRK 9 etter akkurat nå. De nye permitteringsreglene som kommer ved nyttår blir for dyre for bedriftene. Flere ansatte får sparken. Fysisk makt blir brukt oftere i skolen enn vi tror. Mange foreldre klager og fagfolk etterlyser klarere regler. Bedre vær kan gjøre søket etter det savnede Malaysia Airlines fly enklere. Det norske skipet på søkestedet har forløpet ikke funnet noe. Og da har vi gleden av å ønske dagens og ukens fredagspanel velkommen. Vi snakker om kulturredaktør i fredelandsvennen Karen Kristine Blågestad, kommentator og filmanmelder i Dagbladet Ingemerette Hobbelstad, og musikkviter og førstelektor ved Nordisk Institutt for Scenestudio Audun Molde. Velkommen, hele gjengen.
6: Tusen takk.
0: Takk. Og Blågestad, bare får vi si, Jeg sitter altså i Christian Sand, som man kan vente. Vi skal begynne med en mann som dukket opp på scenen i går.
5: Ambisjonen er rätt og slett å få et samlet til å spille sammen, få mest mulig kulturuttak hver krona til det beste for og til glede for alle operaelskere i
0: hele norske folk. Dette var altså den nye operadirektøren Nils Are Karstad-Lysø, som har i bakgrunn fra næringslivet, fra McKinsey, Aker-konsernet og sist nå Moods of Norway, i tillegg til å være en entusiastisk storband utøver. Spørsmålet i dag er enkelt. Er det rett man på rett plass? Og vi kan begynne, Kristiansand. Ja. Molde? Ja. Blågestad?
7: Nej. Nej,
0: där börjar vi med nej. Ja,
7: ja, det är inte det är för att det du sa fel stadnamn akkurat nu, alltså ja, en annan. Ja,
0: Okej. Okay. Men det är alltså yngre med rätt som någon som snackar och ska fortelle varför detta er fel man.
7: Ja, nei, men alltså det kan, kan henne der då altså, som är i förbol då är det er å vite något om självförlig hurdan folk gör för gjør, ska göra ting før de har gjort det. Eh, men, men jeg jag tänker att detta är lite jag är lite skeptisk när jag tänkte frontlinje och administration blir för stort då att det kommer en på toppen som ikke har så direkte erfaring med det kunstneriske arbeidet, mekanismene, normene, strukturerne i den verden han skal lede, som er tilfelle her. Og Jag tänker at det kanskje er en del litt av den bevegelsen man har sett de siste tiderne, det at ledelse blir liksom opphøyd til å være et sånn stort talent i seg selv, og at man legger mye større vekt på det enn at man kjenner bransjen man skal, man skal styre. Blågestad?
6: Ja, jeg synes jo at hovelse har noen poenger, men jeg er ikke enig. Altså, jeg tenker at det er veldig farlig å gjøre kulturinstitusjoner til noe mer sånn høytstående og mer heldig enn det faktisk er. Og det er ansatt en mann som skal bry sig med butikbiten på operan, og hvis han prøver sig på det kunstniske, så, så varer han jo ikke så lenge. Og hvis han er en god butikkmann, så, får han lage, eller så er han jo med på å lage veldig mye god opera og veldig mye god kunst. Så det heier jeg på, altså. og jeg synes at mer samhandling mellom
8: næringsliv og, og kulturlivet,
6: synes jeg er spennende.
8: Må Vi må få kultur og næring til å henge sammen her i landet, og jeg synes Rennansettelsen er kanskje et veldig bra eksempel på at det tenkes sånn av Ellen Horn og styr i operan. Jeg synes han har en veldig spennende, interessant CV, en interessant bakgrund så jeg er jeg veldig positiv til den ansettelsen.
0: Kan du tenke deg kanskje at operasjefen og valgetsjefen trakk et lettelsens sykt da det ikke var noen, i hvert fall ikke ser det som det blir faglig i begynninger
8: Det vil jeg ikke si men det kan jo være bra at det er i hvert fall en klar bestilling da, mellom det kunstneriske og det administrative dessuten så er jo kulturlivet ofte ganske innadvent og nabler beskuende i sånne ansettelsesprosesser og det at det kommer en person utenfra på en måte som et overraskende navn, et frisk pust in kan i se selv være veldig bra.
7: Altså, det er jo ingen tvil om at de trenger någon med økonomisk know-how på toppen av opera. Nå gjør de du nok av folk i med masse kunstrisk fingerspissfølelse som ikke har. Det må vi vel eh, kunne fastslå. For de har jo eh, store økonomiske utfordringer. Det med pensjon til ballettdansere som de ikke tok høyde for før. Det er masse ting som kommer nå hvor de trenger en flink pengemann. Så jeg skal... Absolutt av høyde for det, altså min motviler skyldes muligens også at den eplekjekke moods of Norway-estetikken ikke helt opulerer eh, til meg.
0: <laughs> Blågesta, ja. er, er, er det litt trist også at han kanskje ikke forstår dybden i det som er det kunstneriske uttrykket?
6: Nej, det tänker jeg at det kan jo han godt forstå Det vet jo vi noen om Selv man han har jobbet i McKinsey Så kan jo han være en finstemt operaelsker Selv om jeg med mer bekymret for at han faktisk har Den kulturelle ballasten han faktisk har Som jo er Janne Schaar-bakgrunn det. <laughs> det
0: er aldri nok Janne Schaar-bakgrunn Ja,
8: mål må det Og så må vi huske det at I Nordfjord så har det jo to flotte ting Å være stolt av Det ene er Moods of Norway i stryen Og så noen mil lenger ute i fjorden på Nordfjord 1 Så har det en veldig fin opera faktisk Så kan være en linke der også
0: vi får se hvordan samarbeidet med Vestlandet blir etter hvert. Vi ønsker uansett at Nils og Karsta Lyse lykke til i sin dond. Vi skal videre til noe absolutt helt annet.
5: This Martin. These are not your classic
6: textbook zombies just hungering to feast on the flesh of man.
0: Dette er altså lyd fra filmen Død snø 2, som gir sig ut for å vise norsk natur, men som har tatt opp på Island. Grunnen er at Island har så såkalte insentivordninger som gjør det billigere å filme der. På mandag holder kulturministeren innspillsmøte for bransjen, men vi tänkte kanskje at vi skulle gi enn et lite innspill her fra fredagspanelet også. Spørsmålet er, trenger norsk filmbransje insentivordninger for å ta opp film i Norge, Målde?
8: Ja. Ja.
0: Blågestad? Ja. Hvorfor denne entusiasmen for insentivordninger?
8: Det ut som en ganske god idé som burde vært gjennomført for lenge siden, spør mig meg, og store kulturnasjoner som vi kan sammenligne oss med, for eksempel Island, som du nevnte, Irland og mange andre, som har mye dårligere økonomi enn Norge har, har jo sånne ordninger. Så jeg kan ikke forstå at det er noen veldig gode grunner mot å innføre en sånn ordning. Kan du tenke deg det er blagest da?
6: Ja, jag i syns också att uh, detta kan skapa väldigt mycket mer aktivitet i norsk filmbransje, men det kan ju också slå rätt in på bunnlinjen av till uh, norsk turistvirksomhet hvis dette er effektivt. Och därför tänker jag att det är uh, att vi måste tänka att här ska staten inte bara stötta, inte sant? Hvis dette er effektiv uh, reklame, så tänker jag att uh, norske hotellkjeder og norsk turistvirksomhet och hela denna reselivsbranschen må tungt in, de borde lage ett fond, ge incitament uh, för mycket filmaktivitet på norsk jord.
0: Kunne det hende, Hobbelstad, at det finnes bedre måter å bruke disse millionene på hvis målet er å få turister
7: til Norge? Ja, det kommer an på målet er å få turister til Norge. Da. Jeg tenker at det bare er ett av målene her. Og som sånn er denne ordningen ganske godt lagt opp I og det er ikke penger du direkte får Det er en prosentandel av pengene du bruker I landet du kommer til Som du får, uh, får tilbake igjen uh, Og jeg tenker at dette må, dette må man bare få Jeg tror dette er kjempe, ganske viktig uh, Særlig fordi du også ser at altså, En ting er at utenlandske filmproduktioner Legger uh, produksjonen sin til andre land i Europa Men også uh, norske filmproduktioner flyttes jo ut Fordi det er billigere En ting er Island, det spilles på, i Ungarn Der Karsten og Petra-filmen ble spilt inn Beatles
0: og, skal jo spilles uh, altså, som er så tillig grader fra Oslo ska skal spilles inn i Budapest.
7: Ikke sant? Og da, altså når det er massevis av grunner til å spille inn i utlandet og få grunner til å spille inn i Norge, så er det fryktelig og heldig. Det gjør at filmbransjen, filmtekniske arbeid ikke blir holdt i arbeid. Og det, vært, altså, og det å få flere filmproduktioner vil selvfølgelig hatt store konsekvenser for flere, hotellbransje, catering, eh, bare folk som sørger for bare rene logistikken da, rundt det sånt hangarskip som en filmproduksjon er. Men er dette,
0: er dette målet eh, spesifikt nyttig for filmbransjen, eller ser du for deg andre bransjer hvor det kunne være like nyttig?
8: Det er spesifikt nyttig for filmbransjen, og det kan gi filmbransjen et løft, og det kan være med å gi publikum gode norske filmer, og i tillegg så er jeg veldig enig i det som sier som reiselivsbransjen, det brukes mange millioner på brande Norge med et land med vakker natur, eh, men vi er et land med vakker natur, og og ekstremt høye priser.
7: Dessuten kan vi plutselig få Daniel D. Lewis gående rundt i gatene, og da vil vi ha Daniel D. Lewis gående rundt i gatene. Ja, han synes jeg er litt
6: sliten nå, altså. Nei. Ja,
0: hvem, hvem, din, hvem vil du ha i gatene, Kristian Sandberg
6: og Augusta? Nei, jeg er jo konform, så hvis jeg hadde møtt på kluene på et husgjørende, så hadde jeg blitt helt satt ut. Jeg Men jeg, kan jeg si noe til slutt? Jeg tenker jo også at filmebransjen holder jo på med noe som ikke er en målbar verdi, og det er jo identitetsbygging. Det er jo utrolig leit at Beatles skal ha østeuropeiske undersord, altså det burde vært i Oslo.
0: De klarer å, å drive litt Oslo-tryllestøv over den filmen der. Vi hopper til siste spørsmål, for denne uken har vi fått lære at menn har noe å lære av kvinner på sosiale medier. Vi hørte veldig mye om kvinners ukritiske skryt av andre kvinner. Det har vært diskutert opp og ned i mente både her og der. Spørsmålet vårt er, går kvinner for langt i skulderklapping på sosiale medier, Hombelstad? Ja. Molde? Nei. Blågustad? Ja.
6: Hvorfor er du i tvil, Målet?
0: Ja,
8: det var veldig morsomt da. Jeg får litt selvkritikk her fra kvinner i paneler. Nei, altså, jeg mener jo at å kloppe hverandre på skuldre og heie på hverandre er en veldig god ting, men i likestillingens navn så mener jeg at menn kan gjøre det, og kvinner kan gjøre det. Det er ikke en kvinnesak, sånn som kanskje spørsmålet er litt vinklet her Det er jo generelt tilhenger av å heie på hverandre i stedet for å bitche og suttre og syte og klage.
6: Men det er en, så, ingen som er uenig med deg, det, det er jo, synes jeg, å slå inn en veldig den åpen dør. Fordi det som jeg synes skjer, og som er betenkelig, er jo at sosiale medier og bruken der, og kulturen der, er jo ferdig med å bli enormt kjønnstilt. Kvinner holder på med de der tingene som vi har lest om nå, og så holder menn på med helt andre ting, og det er en samtale som er veldig delt blitt på sosiale medier.
7: Ja, uh, altså, det er, en ting er jo den, det kvinnelige aspektet ved det, men jeg er mer opptatt av bare vad det er som sies i det hele tatt. Det, altså, det at folk er snille med hverandre er veldig bra, at dette skal legges som modell og ideal for det offentlige ordskiftet, og for tonen liksom, i samfunnsdebatten, og, og hvordan det er mellom tonge aktører i samfunnet, det synes jeg er helt, uh, helt bort i større vegger. For det er klart at der er, det jo, der er det jo idebrytningen som er det viktige, og folk som har innflytelserike stillinger, det det du gjør hardt, har konsekvenser, de skal og må utfordres og så får de få støtte fra vennene sine, men eh, de som har ting å på det de sier og gjør, det må komme fram og det er litt av funksjonen til denne arenaen. Ja, dette er jeg så enig i. Jeg skriver under på alt du
6: sa nå. <laughs> er det noen
8: sånn?
7: Eh, Fyne du, Karen, tusen, ja. tusen, tusen. Ja. Ja.
8: Nå, nå, nå begynner de igjen. Ja, nå blir det syke ut, han, Olle.
7: Nei, ja,
6: men det, den der når det går sånn inflasjon i den heien, mm. så blir den så grund og tannløs og overfladisk og pinlig, og så får den ingen verdi.
7: Ja, helt enig i deg. Men
0: er, er, dette, er dette motstanden mot dette, handler det også om at uh, noen føler sig veldig tilbake til skolegården i ungdomsskolen, da, da klikkene ble etablert, og, og de som ville være innenfor den ene klikken, ikke klappet hverandre litt på skuldrene? Nei,
8: men det, det blir jo litt sånn infantilt da 40-åringen går rundt og sier you go girl og smiler fjes og koser og klemse det der, men jeg tenker at det handler jo ikke om det da, det handler jo om at man skal løfte fram bra ting, man må ikke bare si at å, du er så flink, man må jo snakke noe om innhold, og, og løfte fram saker, og ikke bare personer, og jeg ser ikke at det skal være noen trussel mot den offentlige debatten. Altså, dette må kunne eksistere siden om siden.
7: Ja, men altså det, det som, hvis man skal se på den kjernen at noe som er bra her, da, så er jo det at det har kommet kanskje med sosiale medier inn en ny forståelse for at det å stå i en debatt, det å lede en bedrift og ha den type roll kan være tøft, altså man havner i konflikter lett som det er. man kan ha behov for støtte, og det at den støtten kommer fra venner, fra folk som er enige med deg. Eh, det er fint, men at dette fremheves til ideal liksom et ideal, at, at, og at det er et tegn på snillhet og reise, det, det tror veldig dømmende i den reusheten, for det ligger jo implicit i denne retorikken, hva med de som ikke er det, de som velger en annen tone i samfunnsdebatten. Da er det ikke bare at du er kritisk, da er det plutselig at du ikke er reus, at du ikke er snill, at du ikke er støttende. Men skal man, man bevære og rose det ganske...
0: på, på, det, på din bakgrunn?
7: Eh, man kan markere enighet når man er oppriktig enig. Det og beg og
6: begrunne den og at den ja. har et saklig innhold, at ikke at du ikke skriver fin liksom. Det er jo utrolig kjernesing. Og den konsensusen som en prøver å bygge er jo bare tilsynelig at den er sikker på at hvis du pirker litt borti det, så er det ikke så brei enighet om noe som det later til. Ja.
0: Nei, vi skal nå gå ut av dette studioet snart, og så skal vi gå inn på Twitter og Facebook. Skal vi se hva slags tilbakemeldinger dere får? På jeg, skal,
8: jeg skal la være å skryte noe av med dette. Ja, for ja, ja, altså, all jeg, det. Ikke tenk tanken engang. Kulturnytt
0: er slutt. Fredagspanelet er slutt. Vi må bare ta på sekken og gå. Frode Torshav, Gjermund J.P. og Birgir Kålser-Jåsund takker for følge.